0: Cześć! Witam Cię w trzecim odcinku podcastu IT Quadrants. W merytoryczny i zabawny sposób opowiem Ci o kolejnych ciekawostkach ze świata IT. Każdy z nas inaczej postrzega relacje. Dla jednych to para trzymająca się za rękę, czekająca na zielone światło przy przejściu dla pieszych. Innym na myśl przyjdą relacje biznesowe i rozdawanie wizytówek byle komu. Dla mnie relacje to bazy danych, Wiele świetnych projektów i dziesiątki szczęśliwych osób, którym pomogłem ich się nauczyć. Dane, które się w nich znajdują i możliwości ich przetwarzania potrafią przyprawić o gęsią skórkę, dlatego postraszę jak w dobrym horrorze Hitchcocka. To co? Zaczynamy! Prowadzi Brożek. Prowadzi W tym odcinku zajrzymy pod maskę znanych portali społecznościowych. Opowiem też o tym, jak bazy danych wykorzystywane są w banku jak zwykle będzie coś kompletnie bez sensu. Tym razem to historia legitymacji szkolnej mojej siostry. W końcu nie może zabraknąć brożącej krew w żyłach opowieści. która tylko dzięki swojej krótkości nie przyprawi Cię o mdłości. Ha, ale mi się zrymowało, może powinienem zacząć tworzyć rymowane podcasty. Na początek wyjaśnijmy sobie kilka trudnych pojęć. Ich znajomość raczej nie pomoże w upolowaniu samca alfa lub urodziwej samicy, ale może dzięki temu ktoś mnie w końcu będzie rozumiał. Co robi programista siedzący w piwnicy, gdy nie ma zasięgu, aby pytać Siri o sens życia? Odpala relacyjną bazę danych, i odpytuję za pomocą języka SQL. Można powiedzieć Wygrał życie! Ale jego szczęście nie może trwać zbyt długo. Przebiegający korytarzem szczur tak go wystraszył, że biedaczek upuścił bazę danych. Drop pozbawił go wszystkiego. Jego marzenia legły w gruzach. Nie ma. Nul. Rzekłbym kompletny brak relacji. Klasyczny NoSQL. Podsumowując w bazach relacyjnych wykorzystujemy język SQL do odpytywania bazy danych. Drop oznacza po prostu jej usunięcie. No SQL to bazy, które są rozproszone i nierelacyjne. Nul oznacza, że czegoś nie ma. To tak jak z papierem toaletowym. Zero oznacza pustą rolkę w podajniku, a null pusty podajnik. No i jeszcze co to jest ta relacja? To zależności między elementami w zbiorze, Najprościej mówiąc Twoje imię, nazwisko, data urodzenia i numer PESEL są powiązane relacją. Skoro masz już podstawowe pojęcie, to możemy przejść dalej. Większość systemów informatycznych zawiera pod spodem bazy relacyjne. Jest to około 90% rynku. Pozostałe 10% zajmują głównie bazy nierelacyjne. Duża baza danych zawiera kilkaset tabel, które mogą składać się z miliardów wierszy. Bardzo ciekawym przykładem wykorzystania baz relacyjnych są banki. Muszą to być systemy bardzo bezpieczne i odporne na ataki, żeby jak przyjdzie jakaś babcia, to nie wyniosła torby pieniędzy. W dodatku muszą działać bez przerwy i obsługiwać ogromne ilości operacji na raz. Ilość tabel w takiej bazie danych znacznie przekracza tysiąc. Jest to związane z bardzo dużą replikacją danych. Nie chodzi o klasyczne kopiowanie i trzymanie w kilku miejscach. Każda informacja jest zapisywana na kilka sposobów. Jeśli wykonujemy przelew, to transakcja jest przypisywana do naszego konta i konta odbiorcy, ale poza tym na kilka różnych sposobów jest jeszcze dodawana w innych miejscach w niejawny sposób. Po co to wszystko? Jeśli fragment bazy zostanie uszkodzony, lub ktoś włamie się i nadpisze część danych, a nawet wszystkie jawne wpisy dotyczące naszej transakcji zostaną w jakikolwiek sposób zmienione, to i tak da się to wszystko odzyskać. Są to bardzo skomplikowane procesy, ale dzięki temu wszystkie nasze dane finansowe są bezpieczne. Ostatnio bardzo modne są wycieki danych z banków, więc pytanie czy banki stosują takie techniki. Nierelacyjne bazy danych to dużo ciekawsze zagadnienie są bardziej sexy, ponieważ rozwiązują konkretny problem, a algorytmy drzemiące w ich sercu to mistrzostwo sztuki inżynierskiej. Pamiętasz jeszcze grafy ze szkoły? U mnie rysowało się dwa kółka, w każdym była jakaś liczba i łączyło się to dwiema strzałkami. Skierowane były one od jednego kółka do drugiego i od tego drugiego kółka do pierwszego. Trzeba było nad nimi napisać wartość, z jaką zmienia się liczba idąc po strzałce. Czyli jeśli liczba 12 była połączona z 8, to nad strzałką należy wpisać hmm, 7. Zapomnij tego, co dowiedziałeś się o grafach. W końcu na początku mówiono, że od liczby mniejszej nie można odjąć liczby większej. Jednym z najpopularniejszych obecnie serwisów społecznościowych jest Twitter. Magia tego portalu polega na dzieleniu się krótkimi wiadomościami składającymi się ze 140 znaków. Można tam znaleźć wiele wartościowych treści, jak chociażby informacje o pierwszej osobie ustawiającej się w kolejce po nowego iPhone'a, co jadła na obiad i kiedy poszła siku gwiazda pop oraz który polityk strzelił focha. Każdy taki tweet jest nam wyświetlany dzięki informacjom zapisanym w bazie grafowej. Koncepcja wykorzystania grafów została nazwana Interest Graph. Polega ona na tym, że wszystko co zostanie przez nas dodane do obserwowanych, powoduje utworzenie połączenia między obserwującym, a jego zainteresowaniem. Pozwala to na zgadywanie tych zainteresowań. Znajomi z konferencji, których obserwuję, śledzą jednego z prelegentów. Zostanie dzięki temu mi on zasugerowany, jako ktoś, kogo tweety potencjalnie chciałbym czytać. To już bardzo blisko do możliwości zarabiania. Skoro śledzę poczynania wielu zespołów rockowych, jednocześnie lubię tweety szkoły uczącej grać na różnych instrumentach, to podrzucenie mi reklamy sklepu muzycznego sprzedającego świetne gitary, w dodatku sygnowane logiem jednego z zespołów, ta firmie potencjalnego klienta. Twitter w szczególności skupia się na mapowaniu obserwowanych profili, tagów i linków na grafy zainteresowań. Początkowo uboższą wersję interest grafu wykorzystywał Facebook. Był to social graph, który trzymał nas połączonych z różnymi osobami należących do wspólnej grupy. Dzięki zmianie koncepcji na graf zainteresowań dostajemy wiele podpowiedzi o czymś, co chcielibyśmy lubić. Mapowane na grafy są fanpage, nasze lajki i cały open graph. Działa to w następujący sposób. Wiele osób, które interesuje się tym co my, będzie śledziło coś, co może nas zaciekawić. Patrząc na przykład na znajomych i sam graf, Gdy chcemy znaleźć znajomych naszych znajomych, to będziemy szukać wierzchołków grafu oddalonych od nas o 2, ale jednocześnie nie będących oddalonych o 1, ponieważ to już nasz znajomy. W ten sposób bardzo szybko można znaleźć wiele różnych informacji. Wykorzystywanie do tego celu baz relacyjnych byłoby koszmarnie wolne. A kto z nas chciałby czekać na ładowanie każdego elementu tablicy facebookowej kilka do kilkunastu sekund? Odkąd Facebook zapożyczył to rozwiązanie od swojego konkurenta, zaczął on mocno zyskiwać na popularności, a od Twittera zaczęli uciekać użytkownicy. Podobna sytuacja jest teraz, gdzie Instagram zaimplementował u siebie Stories na podobnej zasadzie jak działało to na Snapchacie i sporo użytkowników przestało korzystać z tego drugiego. A niedługo rozpoczną się testy odpowiednika Tindera, tyle że na Facebooku. IT kwadrans. Każdy z nas ma w domu choć jeden słownik. Jeśli nie masz żadnego to daj znać w komentarzu. Chętnie wyślę ci ortograficzny jeszcze w dodatku z dedykacją. Na pewno przyda się komuś w swoim otoczeniu. Ja korzystam z niego dość często. Od czasu kiedy podpisałem się za siostrę na jej legitymacji szkolnej swoim nazwiskiem z błędem ortograficznym. Teraz cię zaskoczę. Historia ta nie ma nic wspólnego z bazami danych. Ma natomiast słownik. Istnieją bazy tak zwane słownikowe. Opierają się na koncepcji klucz-wartość. Chodzi w tym o to, że pytając o jakiś klucz, dostajemy wartość zapisaną w bazie. Podobnie wygląda to na przykład w encyklopedii. Jeśli nie wiesz co to, to taka analogowa Wikipedia, która ładnie wygląda na półce i świetnie zbiera kurz. Jeśli chcesz znaleźć informacje o przystojnym sąsiedzie, co mu twarz Michał Anioł dłutem haratał i mieszka w klatce obok, to... A nie, sorry, to nie ten portal. W encyklopedii co najwyżej znajdziesz dziadka Stalina. Wystarczy znaleźć klucz, czyli Józef Stalin, a obok znajdziemy wartość, czyli wpis o nim. Najważniejszą funkcją takich baz jest tworzenie schematu i wyciąganie wartości, których klucz do niego pasuje. Pozwala to w bardzo szybki sposób przeszukiwać ogromne ilości danych i jest znacznie szybsze pod tym względem od baz relacyjnych. Często możemy je spotkać jako tak zwana pamięć podręczna. Jeśli dane są bardzo często przetwarzane, to można zapisać wynik właśnie w takiej bazie i tylko z niego korzystać. Najpopularniejsza baza słownikowa to Redis, ale ma ciekawy odpowiednik w postaci BoltDB. Istnieje również Warnish, będący akceleratorem stron www. Użytkownik wpisuje adres do przeglądarki i zamiast dostać wynik wygenerowany specjalnie dla niego przez serwer, otrzymuje zapisanego htmla wprost z warnisza. Odciąża to znacząco serwer, więc strona jest tańsza w utrzymaniu, a co najważniejsze użytkownik utrzymuje nasze wypociny dużo szybciej. Jeśli masz stronę stworzoną na przykład na WordPressie, to możesz użyć pluginu wykorzystującego Warnisza, przyspieszając znacząco swoją stronę internetową i to pomimo zainstalowania wielu wtyczek, które go mocno zwalniają. Ostatnim rodzajem bazy danych będzie pewna pani. Stworzyli ją inżynierowie z Facebooka. Stało się tak dlatego, że rósł on w ogromnym tempie i zwykła baza relacyjna nie była w stanie obsłużyć tak dużego ruchu. Mowa o Cassandrze. Piecze nad nią sprawuje fundacja Apache i każdy może z tej bazy skorzystać. Obecnie czynią to m.in. Facebook, Twitter, Psisco, Ebay czy chociażby Netflix. W 2013 roku największy znany klaster oparty na Kassandrze składa się z ponad 400 maszyn i 300 terabajtów danych, zatem skala jest potężna. Tak bardzo spodobała mi się ta baza danych, że chcę ją lepiej poznać i nagrać osobny odcinek, dlatego na tym zakończę. Dzisiaj pieniądze nie mają już tak dużego znaczenia. Prawdziwą wartością są dane i umiejętność ich przetwarzania. Gogle w tym momencie zbiera tak duże ilości informacji, że nie jest w stanie ich nawet częściowo przetworzyć, a co dopiero wykorzystać pełnie ich możliwości. Obiecałem Hitchcocka. Moja znajoma wzięła ślub, urodziła dziecko i przeprowadziła się. Momentalnie zaczęły wyskakiwać jej dziesiątki reklam pieluch, wyposażenia wnętrz i podróży poślubnych. Pytanie dlaczego? Wystarczyło na Facebooka wrzucić fotkę Bobasa ze szpitala, zmienić status związku i przestawić miejsce zamieszkania. Teoretycznie niby nic takiego. Ciekawsza historia wydarzyła się w USA. Pewien pan posądził pewną firmę o sugerowanie produktów dla kobiet ciężarnych jego młodej córce. Jak to w Stanach, sprawa od razu trafiła do sądu. Okazało się, że młoda dama faktycznie była w ciąży, a internet wiedział o tym znacznie szybciej od niej. Jak to się stało? Wystarczyło proste dopasowanie jej zachowania do innych osób, m.in. odwiedzanych stron internetowych, publikowanych treści itp. Dzieje się to dzisiaj, a obecnie informatyka dopiero raczkuje z możliwościami uczenia maszynowego i tzw. sztucznej inteligencji. Dzięki za wspólnie spędzony IT kwadrans. Mam nadzieję, że zaciekawiłem Cię bazami danych i możliwościami ich wykorzystania. W przyszłości rozwinę temat i skupię się na konkretnych zagadnieniach. Jeśli masz jakieś sugestie, to napisz do mnie. Nie wstydź się, nie gryzę. Dzięki za uwagi i sugestie, które do tej pory otrzymałem. Zapraszam na naszego Facebooka i inne media społecznościowe. Może w końcu uda mi się założyć Twittera. Mówił Krystian Brożek. Do usłyszenia w kolejnym IT kwadransie. Cześć!